0: Muito feliz de estar aqui nessa noite, grato a Deus pela oportunidade de participar desse evento, desse projeto, e para falar de um assunto que é muito próximo ao meu coração, que é exposição ou pregação expositiva exposição bíblica ou pregação expositiva. O meu objetivo nessa noite é falar a respeito da sua natureza, o que é que é pregação expositiva, o que é que não é quais são suas principais características e depois fazer uma crítica do que tem sido chamada a nova homilética, que é um novo tipo de pregação que tem aparecido, surgiu nos Estados Unidos há cerca de 25 anos e vem se alastrando e foi proposto primeiro por alguns professores de pregação que estavam reagindo a esterilidade e a sequidão da pregação dos conservadores e terminar com uma palavra sobre o porquê pregar expositivamente e meu objetivo nessa mensagem dessa noite, nessa palestra é encorajar os irmãos a pregar assim, a pregar expositivamente e gastar o tempo que é necessário para que a gente faça isso. Bom, existe hoje um avivamento da pregação expositiva no nosso país. Na verdade, eu diria que não é só no nosso país, mas é em todo o mundo. Pode passar aí o primeiro slide, por favor. A gente diz isso pela quantidade de livros que têm sido publicados sobre o assunto. Há 20 anos atrás... Uh, se, você procurasse livro, se você procurasse livro de pregação, livro de homilética, a homilética é a arte de pregar, você encontraria livros que enfocariam, livros que na, no Brasil já seriam é, traduções, de pregadores americanos que estariam defendendo um estilo de pregação que estava muito em vigor na década de 30, 40, 50 no meio evangélico americano, que a gente chamaria de sermão tópico. E somente nos 20 anos para cá é que nós encontramos, começamos a encontrar em português, bons livros sobre pregação e que defendem o que é chamada a pregação expositiva ou a exposição bíblica, como sendo aquela maneira mais eficaz de pregar a Palavra de Deus. Nós podemos citar vários desses livros. Aí, no slide, você pode ver Pregação Cristocêntrica, do Brian Chappell. Ele é professor de homilética nos Estados Unidos, um dos mais destacados. Você tem o livro de pregação, de pregação expositiva do Hernandes Dias Lopes, só para mencionar alguns. Muitos seminários têm acontecido no Brasil, em anos recentes, sobre pregação expositiva. Por exemplo, em 2013 teve, nós uh, tivemos aqui no, na, na FIEL, na Conferência da FIEL, o Steve Lawson, que veio falar, é um pregador americano, muito conhecido também, muito bíblico, que veio falar exatamente sobre esse assunto. E o próprio fato é que nós estamos num evento que está tratando sobre esse assunto e que é um evento promovido por uma instituição que se dedica à divulgação e disseminação da pregação expositiva. Gente, isso não tinha 20 anos passados. Quando eu fiz seminário, na década de 80, o meu professor de homilética era um homem muito bom, era um homem temente a Deus, mas ele me ensinou o famoso sermãozinho presbiteriano. Ele que ele ensinava a geração, gerações de alunos, não é? E você faz uma introdução, onde você conta uma piada, ou conta uma história, ou traz uma ilustração para poder chamar a atenção dos ouvintes. Depois você diz, apresenta seu texto, e você tem que ter três pontos baseados no texto. Você tem que ter três pontos. Três é bom, é a marca do presbiteriano. Dizem que do Batista é quatro, mas o presbiteriano era três. E você terminava com uma conclusão, uma aplicação, ou um resumo do que foi dito. Então, foi isso que eu aprendi no seminário, e não só eu, mas gerações de pastores presbiterianos da minha época aprenderam também nos outros seminários da Igreja Presbiteriana. Eu desconfio que não era muito diferente nas demais denominações históricas. A, gente era em... A pregação era muito mais voltada para você ter no domingo uma mensagem de natureza devocional, raramente doutrinária, quase nunca expositiva, em que você trouxesse alento, conforto, desafiasse o povo, tratasse de alguma questão prática, mas quase que não havia pregação expositiva. Como eu disse, isso é alguma coisa que vem acontecendo no nosso país, e eu creio que isso acompanha o interesse que vem crescendo também no nosso país por uma teologia mais sólida, por um conteúdo mais definido dentro do meio evangélico. Parece que depois de décadas, os evangélicos estão começando a ficar cansados de, do experiencialismo, de uma vida cristã, ou de cultos, ou de eventos em que o foco é a experiência e muito pouco da palavra de Deus. E esse cansaço, né, porque as experiências, elas chegam num momento que você não tem mais experiência para contar ou para viver, né, elas, elas esgotam, né, elas elas acabam, com, não, não, não leva muito tempo para isso, e isso aconteceu e vem acontecendo, pelo menos eu creio, em grandes setores do meio evangélico, e graças a Deus por isso, porque o povo então está, o povo de Deus está querendo um retorno à palavra de Deus, até porque a gente não aguenta mais ver gente aí se passando para o pastor e dizendo abobrinha no púlpito, né? então há realmente um desejo do povo da palavra de Deus então eu creio que essa esse essa busca ou esse interesse na pregação expositiva ela ele acompanha esse movimento que nós é, vemos na no meio evangélico mas vamos então definir o que é pregação expositiva próximo slide por favor aqui eu queria citar a definição de Ray Steadman Ray Steadman já está aposentado ele é um dos pioneiros da pregação expositiva no meio americano, Algum, vários livros dele foram traduzidos para o português, e ele se tornou conhecido pelos seminários sobre pregação expositiva que ele fazia nos Estados Unidos. Eu, creio que, eu, não, eu acho que ele esteve no Brasil uma ou duas vezes para falar a respeito desse assunto. Uh, um dos livros dele que mais me impactou, está aí na capa, está aí no slide, é são estudos expositivos em 1 Coríntios, as coisas profundas de Deus. E eu creio que foi esse livro o livro que me despertou para o interesse na pregação expositiva, porque ele nada mais é, esse livro, do que uma coleção de sermões expositivos que ele fez na Primeira Carta aos Coríntios. E eu, jovem seminarista, terminando os, os meus estudos no Seminário Presbiteriano do Norte... Li esse livro e eu vi ali outro tipo de pregação. E o meu coração foi atraído para isso. E já no seminário eu havia decidido que meu estilo de pregação seria exposição bíblica, que eu não queria fazer outro tipo de pregação se fosse possível. Eu, eu sabia que a exposição bíblica é, não é a, última, a única maneira de pregar a Bíblia, que eventualmente você pode é, pregar de outra forma. A ah, Dificilmente alguém poderia considerar Spurgeon um pregador expositivo no sentido em que o termo é usado hoje, o famoso Charles Spurgeon. Mas pouca gente vai negar que ele era bíblico. Então eu sei que a exposição bíblica, como é defendida hoje, ela não foi e não é o único tipo de pregação que Deus usa. Mas eu estou convencido de que é o melhor e que é aquele que é mais propenso a ser usado pelo Espírito Santo para abençoar e edificar a igreja. O Ray Stedman, nesse livro, ele faz uma definição de pregação expositiva, que é essa. Pregação expositiva é aquela que tira o seu conteúdo diretamente da Bíblia, busca descobrir o significado pretendido por Deus no texto, observar o efeito daquele significado sobre os que primeiro ouviram e aplicar para aqueles que hoje buscam sua orientação no presente. Então ele tem três, três coisas, três características da pregação expositiva. A primeira é que o conteúdo vem diretamente da Bíblia. Quando ele fala de conteúdo, não é só o tema, não é só o tópico, mas as partes, o esboço, o corpo da mensagem, as suas divisões, a sua aplicação, o foco, tudo isso é tirado da Escritura. Segundo, ele diz que o alvo é descobrir o sentido que Deus pretendeu com aquela passagem. Responder a pergunta: o que é que Deus quis dizer com isso? O que é que Deus está me revelando aqui nessa palavra? O que, terceiro, o que é que isso significou para os que primeiro ouviram? e em seguida para aqueles que estão ouvindo hoje. Como é que os, prim... os... os moradores ou os membros da igreja de Corinto, como é que eles entenderam aquilo que Paulo está explicando na sua primeira carta, que é uma pregação? E como é que esse sentido se aplica aos membros da minha igreja hoje? De que maneira eles podem ser beneficiados com aquilo que Paulo escreveu há dois mil anos atrás? Aí ele continua. A pregação expositiva é uma compreensão profunda dos pensamentos de Deus revelados na Escritura e que são apresentados de maneira poderosa em aplicação direta e pessoal para as necessidades e os problemas de hoje. Então, a definição dele é muito simples. A tarefa do pregador expositivo é descobrir o que é que o texto está dizendo, entender o seu significado e apresentar esse significado ao seu povo e fazer uma aplicação daquele significado para as consciências e situações no dia de hoje. Aqui, no próximo slide, eu, eu trago também a definição de um outro pregador expositivo muito conhecido, esse é mais recente do que o Ray Steadman, é o Don Carson, o D.A. Carson, ou D.A. Carson, como é conhecido, muitos livros traduzidos uh, em português e tem vindo ao Brasil já algumas vezes, tem vindo ao Brasil algumas vezes. Ele define a pregação expositiva com alguns pontos aqui. Primeiro, é pregar um assunto que emerge diretamente, comprovadamente, a partir de uma passagem da Escritura. Tem que ser ancorado no texto bíblico. A tarefa do pregador é pregar a Bíblia. Então, o que ele vai pregar... Tem que vir da Bíblia, tem que estar apoiado na Bíblia, tem que ser a, a Bíblia, não pode ser outra coisa. Ele não vai pregar experiência, ele não vai pregar é, o desejo dele, o pensamento dele, ele não vai pregar sobre A ou B, mas a tarefa dele é pregar e expor a palavra de Deus. Segundo, ele diz, não é simplesmente fazer um comentário sobre o texto, a pregação expositiva é, aplicação, é explicação e aplicação. O que o Carson diz aqui é extremamente importante. Algumas pessoas podem confundir pregação expositiva com um comentário sobre versos da Bíblia em sequência. Você pode fazer um comentário sobre textos da Bíblia em sequência, mas isso não é necessariamente uma pregação expositiva ou uma exposição bíblica, porque está faltando aplicação então, o que caracteriza a exposição bíblica, e aqui a diferencia de você fazer um comentário verso a verso, é que ela procura aplicar o conteúdo dos versos sendo expostos à consciência dos ouvintes, segundo o não diz aqui. Ele diz que não é necessariamente pregar através de um livro, né, sair pregando verso a verso através de um livro, ou numa série organizada tematicamente, mas significa que cada sermão que você vai pregar ou trouxer para a igreja, ele tem que ser a exposição de uma passagem da Escritura. Você tem que expor o texto, ou os textos que estão diante de você. Ele diz ainda que é, o tamanho do texto da Escritura é variável. Alguns pregadores expositivos gostam de pegar um livro da Bíblia e, todo domingo, eles pregam naquele livro, verso a verso, em sequência, começando no capítulo 1 e terminando no capítulo final. Outros gostam de pregar em temas, expositivamente. Por exemplo, os milagres de Jesus, ou as parábolas de Jesus, a vida de Abraão. E cada domingo faz uma exposição de um texto dentro desse tema. Alguns pegam capítulos inteiros, outros fazem uma exposição de livros inteiros. Eu ouvi uma vez John Stott fazer uma exposição do livro de Atos num sermão só. Ele fez uma exposição de Atos num único sermão. Em compensação, Martin Lloyd-Jones prega três ou quatro sermões num versículo de Efésios. É por isso que a coleção do, das exposições de Martin Lloyd-Jones em Efésios dão oito volumes, não é? oito volumes. Então, alguns pegam textos, um versículo, e pregam vários sermões sobre aquele versículo. Outros são capazes de fazer, num único sermão, uma exposição de um livro bíblico. Então... Não importa o tamanho, o pregador precisa ter... Primeiro precisa ser bom para fazer o que Stott fazia, não é? mas o pregador precisa ter discernimento para saber como é que ele vai dosar, o que é que ele vai trazer para o seu povo, para não trazer comida de mais ou comida de menos. O Carson também diz aqui que a melhor forma de pregação expositiva é aquela que chama a atenção para as ligações canônicas internas, que se movem em direção a Jesus Cristo. O que ele está se referindo aqui é a velha máxima da reforma protestante de que a melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. E quando você está expondo um texto, você deve mostrar como aquele texto se relaciona com outras passagens da Bíblia que estão dizendo a mesma coisa e que nos ajudam a compreender o sentido, para não dar a impressão de que aquela passagem ela está isolada da revelação canônica. Então, você procura explorar a relação entre aquela passagem e outras passagens que dizem a mesma coisa. Pelo que o Stedman e o Don Carson disseram, e que eu trouxe aqui para vocês, pregar expositivamente dá trabalho. Não é? Dá trabalho. Daí a necessidade da exegese, da precisão exegética, de você estudar o texto. Uh, Stott uh, se refere, ele usa duas ilustrações, ele diz assim, o pregador, quando ele está se preparando para pregar, ele roi o osso feito um cachorro. Vocês já viram um cachorro roendo um osso? Eu tinha um, eu tinha um, um boxer na, na nossa casa em São Paulo e a gente comprava aqueles, trazia aqueles ossões né, do, de boi lá do, do açougue e dava para ele, durava... Assim, semanas, né? Mas todo dia ele ia ruendo e o osso ia ficando menor, né? Ele ruía e, de vez em quando, o Link, que era o nome dele, se agarrava ali no osso, o osso ficasse divertindo lá na grama, ruendo, ruendo, ruendo. E eu me lembrava sempre do que é que John Stott disse: o pregador ele tem que fazer isso com o texto. Ele tem que chegar no texto como o cachorro chega no osso, e ruer, tira tudo que o texto tem, tudo que aquele osso tem. O texto está dizendo. Outra que ele fala é de você chupar uma laranja, né? Quando você vai chupar uma laranja, você vai, vai mesmo, você vai tirar o último pingo de suco daquele pedaço de laranja. Então, você vai fazer a mesma coisa com o texto. Gente, para fazer isso dá trabalho. E o Stott contou uma história, eu sei que ele estava... não sei se ele, era verdade. Ele disse que tinha um pregador é, na, numa igreja e o povo tava muito, não estava gostando dos sermões dele. E o conselho foi então, conversar com ele, e ele disse, perguntou se ele preparava os sermões. Ele disse, não, eu preparo. Eu, eu moro aqui, nesse mesmo quarteirão da igreja, todo dia, domingo de manhã, quando eu venho para a igreja, enquanto eu caminho da minha casa para a igreja, eu vou aqui pensando o que é que eu vou dizer. Aí o conselho da igreja mudou ele para a extremidade da cidade. É? Como que dizendo, pastor, sinceramente, né? Cinco minutos não dá, pastor, Você tem que se preparar mais. Então, talvez essa seja a razão porque nós não temos tantos pregadores e expositores, porque dá trabalho, você tem que fazer exegese, você tem que entender o texto, você tem que entender a sua estrutura, e é muito mais fácil você chegar na igreja, ter uma boa ideia e, de repente, você sai contando histórias, contando experiências, juntando com uma coisa que aconteceu, uma história que você ouviu, e, no fim, o seu povo sai sem ter recebido, de fato, o alimento sólido. Muitos pregadores são assim. O sermão não tem perna em cabeça, não tem começo nem fim. A Bíblia é usada como pretexto, ele lê um texto, ou cita vários textos durante a passagem, mas não tem coesão, não tem explicação, não tem aplicação. E alguns vão se desculpar dizendo, bom, eu eu trabalho, né? eu tenho que trabalhar para sustentar a minha família. Ou então, a minha igreja exige muito de mim, a minha igreja não entenderia se eu todo dia tirasse as manhãs para ficar estudando e me preparando. Eu compreendo essas dificuldades, especialmente aqui no nosso país, onde as igrejas, de fato, exigem bastante do pastor, e alguns pastores eles têm que trabalhar para ter o seu sustento. Eu tive um, tinha um amigo que foi fazer cursos de pregação, o curso de pregação expositiva, dada pelo John Stott lá na Inglaterra, e ele me contou uma vez que... Ele me contou que estava ouvindo o, o John Stott falar, e John Stott dizia que para pregar um sermão expositivo você tinha que gastar é, pelo menos umas 30 horas de estudo. 30 horas de estudo para você poder pregar no domingo um bom sermão para o seu povo. Aí esse meu colega, que já era pastor, né, que estava fazendo o curso lá, quando terminou a aula, chamou o doutor John Stott e disse, doutor Stott, o problema é que o senhor está pensando no contexto inglês, né? no contexto europeu, onde realmente as igrejas não têm tantas atividades, e realmente não têm, só tem um culto pela manhã, e raramente tem outra atividade a não ser o trabalho de visita pastoral que o pastor faz, assim que funciona as igrejas na Europa. E aí, o, o, ele disse, mas no Brasil, é, doutor Stott, a situação é diferente. O pastor prega dois sermões no domingo, dá uma classe única às vezes. Na segunda noite tem é reunião de oração, na terça, é reunião das mulheres, na quarta, é culto e doutrina, na quinta, é reunião dos jovens, na sexta, é Fogueira Santa de Israel, libertação. Então, no sábado tem. Então, o pastor, ele tem que falar, o pastor vai ter que falar assim umas dez vezes por semana. O que é que eu faço, doutor? Aí Stott disse assim, você escolhe uma vez para você dedicar 30 horas por semana e o resto você pede perdão a Deus. <risos> pede perdão a Deus. Por isso que a pregação expositiva, ela, ela demanda. E por isso você não tem é, tantos é, pregadores expositivos. Para ficar claro a diferença... Eu queria agora fazer uma comparação. O próximo slide é uma comparação, eu sei que talvez pela tela não dá para ver. Vamos pegar, por exemplo, a primeira, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que é uma passagem muito conhecida, é a famosa passagem sobre o amor. Todo mundo conhece aquela passagem. Um sermão tópico sobre 1 Coríntios 13 poderia ser esse aí que eu estou colocando. O título seria O Mais Importante É O Amor. Você pode até pregar num casamento um sermão como esse. Então você leria primeiro Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e dos anjos, se não tivesse amor nada seria; ainda que tivesse conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se não tivesse amor nada seria; ainda que eu tivesse fé para mover montanhas, se não tivesse amor nada seria; ainda que eu desse o meu corpo a ser queimado ah, e todos os meus bens aos pobres Sem amor isso nada significaria O amor é paciente O amor é tolerante O amor é benigno Não suspeita mal Tudo crê, tudo espera, tudo suporta Havendo línguas passarão Havendo ciência passará e Porque em parte profetizamos Em parte vemos E quando vier o que é perfeito Então saberei é, Conhecerei como sou conhecido Agora resta fé e esperança E o amor o maior desse é o amor É claro que eu estou fazendo uma paráfrase Eu não sei de qual 1 Coríntios 13. Mas essa é a passagem. Aí então você pega aquela passagem e o seu sermão tópico poderia ser o mais importante de amor. Primeiro ponto, é uma virtude necessária. De fato é. O amor é uma virtude necessária. Você pregaria, nós precisamos de amor, a igreja precisa de amor, os problemas que tem na igreja é por conta do amor, falta de amor. E isso me leva ao segundo ponto, segundo amor. Segundo ponto: o amor é uma virtude em falta. Irmãos, o que, é que a gente observa na igreja? Que não tem amor. Os irmãos falam mal do outro, não se perdoa, Gente com cara fechada para o outro. Terceiro, meus irmãos, terceiro ponto. O amor é uma virtude a ser cultivada. Nós vamos cultivar o amor, deixar que o amor brote em nosso coração. Tem alguma coisa errada com esse sermão? Não. Eu disse alguma coisa errada nesse sermão? Não. A pergunta é se foi isso que Paulo disse. Era essa a intenção de Paulo quando ele escreveu 1 Coríntios 13? Um sermão expositivo, ele faria os seguintes pontos. O tema do sermão seria o amor e a solução para os problemas de uma igreja dividida. Porque foi para isso que Paulo escreveu 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 não foi escrito para falar de casamento, de namoro, 50 anos de casado, dia dos noivos, dia dos namorados, que é só quando o pessoal prega 1 Coríntios 13. Não é verdade, mas primeiro 40, 13 é a resposta que Paulo está dando a uma igreja dividida, uma igreja cheia de problemas. Ele começa dizendo: Eu vou mostrar um caminho mais excelente para vocês. E aí ele faz aquela, ele escreve esse capítulo que tem três partes. Primeira a primeira parte e que é a primeira divisão do sermão expositivo: o amor é superior aos dons espirituais. Você pode ter Todos os dons espirituais, mas se você não tiver amor, isso não vale adiantar nada, isso não significa nada, e você não é nada. Você é como um sino ou, ou como símbolo que retine. É, é, é o que Paulo diz. Então, esse é o primeiro ponto. E se você está fazendo uma exposição, e esse é o seu primeiro ponto, então, o que você faria nesse primeiro ponto? Você falaria para os irmãos você vai dizer para os irmãos na igreja que vivem muito em busca de dom espiritual e acham que o dom espiritual é a maior expressão de espiritualidade, você vai dizer para ele, para ele mudar de opinião, porque Paulo está dizendo outra coisa. Você pode, por exemplo, dizer que dom espiritual ou manifestação espiritual não significa necessariamente que a pessoa é espiritual, porque Paulo diz que é possível alguém falar em línguas ter profecia, alguém ter o dom da fé e não ter amor, é possível. Paulo não está dizendo aqui? Então já ensine seu povo que a espiritualidade de uma igreja não se mede pelos dons espirituais, mas pelo nível espiritual do seu povo, o amor que o povo demonstra uns para os outros. Então você já deu a primeira lapada, né, no, no coração já e bíblico. Quem é que vai questionar? Quem é que vai questionar isso? Não é o que Paulo está dizendo? Quem que vai questionar isso aí? Segundo ponto, o que é o amor? Aí você tem lá, naquela relação, Paulo dizendo o que é que o amor é, o que é que o amor não é, o que é que o amor faz e o que é que o amor não faz. Aí você vai explicar, olha, tá vendo? O amor que Paulo está falando aqui não é sentimento não, gente. É atitude, é uma decisão que você toma. É uma coisa prática, Vamos esquecer esse negócio de amor que a gente fica cantando, aquela musiquinha que fala de amor. Eu te amo, meu irmão. Cumprimento sua irmã. Eu te amo, meu irmão. Não, gente. Não é? Vamos parar com isso, porque amor aqui que Paulo está falando é atitude. Não confunda amor com você se sentir bem com alguém, a simpatia por alguém. Não é esse o tipo de amor que a palavra de Deus está falando. O amor bíblico, ele é atitude. Não é? Aí, chicotada número 2. Três, o amor dura para sempre. É o que Paulo fala do verso 8 a 13. Ele diz que as línguas cessarão, a ciência passará, mas o amor permanece para sempre. Ele até diz, ele termina dizendo que agora permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses três é o amor. Por quê? É porque quando o Senhor Jesus vier, ele que é o perfeito, né? quando ele vier... Então, eu não vou precisar mais de fé, porque fé é a certeza de coisas que não se veem. Não vou precisar de esperança, porque esperança é você esperar alguma coisa. Quando aquela coisa chega, você não precisa mais de esperança. Mas o amor vai continuar eternidade afora. Então, se a igreja quer focar em alguma coisa, se a igreja precisa de um alvo, o alvo é o amor, porque o amor permanece para sempre. Tudo mais vai passar. Tudo mais é secundário. Não é? E aí você faz a... A aplicação, a aplicação do texto, você pode dizer, quero falar aqui para os irmãos que é, têm problema com outro aqui. Quem tem problema com outro aqui? Levanta a mão, assim, vem para cá, pedir perdão aqui na frente. É a terceira, terceira chicotada, né? não é isso? Eu acho que vocês fazem isso na igreja de vocês. Na igreja prebiteriana, é heresia fazer isso, né? Mas, Mas, às vezes, eu gostaria que fosse diferente. Bom... Eu estou brincando, às vezes pode fazer assim, mas uh, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Você faz a aplicação para o povo. Já... Aí você mostra. Gente, olha como é que essa passagem se aplica à sua vida. Você que está buscando avivamento, orando por avivamento, você que quer ser cheio do Espírito Santo, a pergunta é, você está querendo... Você sabe o que é que você está pedindo a Deus? Eu quero saber se você ama a sua mulher. Eu não quero saber em quantas línguas você fala. Você ama a sua mulher? Eu não quero saber quantos mortos você ressuscitou. Você ama seu marido, querida irmã? Respeita seu marido, como a Bíblia manda? Você, jovem, que está buscando avivamento, respeita seus pais? Não é isso que a Bíblia diz? Então você começa a trazer a palavra de Deus na consciência das pessoas. É isso que é pregação expositiva. Em vez de você fazer um sermão bonitinho, é uma virtude, em falta... Mas não tem pegada... Você está falando para o povo, está dizendo coisa para o povo, mas você tem que fazer o texto bíblico morder, beliscar, ferir, entrar no coração, incomodar, e a pregação expositiva faz isso. Quando você expõe o texto e aplica na consciência das pessoas. Nós temos, o próximo slide é apenas ilustrativo, nós temos pregadores modernos né, que são conhecidos, o primeiro lado esquerdo aí, em cima é o famoso John MacArthur. Ele tem várias, muitas exposições bíblicas publicadas. No meio aí tem o Don Carson, já falei dele. À direita, o Mark Dever. Ah, embaixo, o Hernandes Dias Lopes. E o mais conhecido de todos, sem dúvida, esse aí que está com os dez dedos assim, é o John Piper. Não é? Todos eles têm muito material publicado, são expositores cujos textos são vendidos e consumidos aí por pessoas ávidas, por mais conhecimento bíblico, e eu, de fato, recomendo todos eles de coração. Brasileiros nós temos também vários, ainda ontem teve aqui o Renato Vargens, que é também um querido irmão, que nós recomendamos, sim, e que, de fato, ama a palavra de Deus e quer pregá-la. Ah, Deixe-me, então, já passando para... Próximo slide, deixe-me falar de alguns pressupostos da pregação expositiva. Pregação expositiva não é um método, não é um método. Porque um método, ele, ele define um procedimento regular que alguém faz para abordar um certo problema, uma certa situação. Um método é isso. Mas a pregação expositiva, ela, ela é, não existe um método para ela. Porque o que vai determinar o formato do sermão, a quantidade de pontos do sermão, a abordagem que você vai fazer o texto é o texto. Então, quando você prega no Evangelho, nos evangelhos, você está pregando nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o sermão expositivo tem um formato. Quando você vai pregar nas cartas de Paulo, ele tem outro formato. Quando você vai pregar no, no, no livro de, de. Quando você vai pregar no Apocalipse, é, é outro formato. Então é muito difícil você falar num método. As pessoas perguntam: qual é o método que o senhor usa para preparar sermões? Eu não, não, não tenho um método para preparar sermões expositivos, porque é uma atitude. Consiste em você crer em uma série de pressupostos sobre a Bíblia e você se aproximar dela com essa atitude. Então, os pressupostos, ou seja, o que é que eu tenho de crer para eu poder pregar expositivamente? Primeiro, inspiração da Bíblia. Que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Que Deus me fala através desse livro. E que se eu quero ouvir a voz de Deus, eu vou ler a Bíblia. E se eu quiser ouvir a voz de Deus audivelmente, eu vou ler a Bíblia em voz alta. Certo? É assim que eu vou ouvir a palavra de Deus. É assim que eu vou ouvir Deus falando. Porque Ele é a palavra inspirada de Deus. Não é palavra só humana. É claro que a Bíblia tem um lado humano. Ela foi escrita por pessoas como vocês e como eu, inseridas numa cultura que falavam uma língua, que tinham um conhecimento limitado. Mas pela ação do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, aquelas pessoas, no que escreveram, escreveram somente a verdade. Escreveram o que Deus queria que elas escrevessem de tal maneira que a Bíblia, sim, é um livro escrito por pessoas, mas é a própria palavra de Deus. Se você não crer na Bíblia como a palavra de Deus, você não pode ser um pregador expositivo porque você precisa ter essa atitude de reverência para com a palavra de Deus, essa consciência de que você foi chamado para expor as próprias palavras de Deus. Isso tem que mudar a sua atitude e a maneira como você prega. Segundo, você tem que estar convencido da divina autoridade da Bíblia, que ela é a única regra de fé e de prática. Ela é o juiz máximo em toda controvérsia, ela que cala toda a boca, ela que encerra a contenda. Se ela falou, tudo mais se cala. Se, é, você tem que crer nisso, que você está expondo a autoridade final, a referência última, o norte para a vida da igreja. Aquilo ao que os crentes têm que se submeter e você primeiro de que eles, para dar o exemplo. Você se submete a essa palavra, você acata essa palavra e assim você ensina as pessoas. Você tem que crer na autoridade da Bíblia. Ela é a autoridade final na sua vida. Se ela está dizendo isso, é isso que você vai pregar. Se ela está se calando aqui, você vai se calar também. Se ela ensina aquilo, é aquilo que você vai ensinar. Porque a autoridade vem dela e não de você. Infelizmente, nós temos hoje modelos de liderança na igreja em que a autoridade está centrada na pessoa do, do líder, do, do, daquele que é a pessoa principal nesse ministério ou na igreja. Então, isso é um, isso é um erro muito grande, porque... Todo líder, todo pregador de verdade, todo homem de Deus, ele sabe que a autoridade está na palavra de Deus e não no seu ofício, não no seu título, não na sua posição e não na sua função. Terceira coisa, você tem que crer na inerrância e infalibilidade da Escritura. Porque a exposição bíblica é você desvendar o sentido do texto e trazer aquele sentido para o coração das pessoas e você dizer às pessoas que elas têm que viver e andar de acordo com o que está sendo dito. Mas se você duvida que esse livro está dizendo a verdade, como é que você vai expô-lo? É? Como é que você vai ensiná-lo? A gente ensina o que a gente acredita. Fica muito difícil você expor os evangelhos se você duvida da realidade dos milagres que estão descritos ali. Como é que você vai expor no Evangelho de João, os sete milagres de Jesus que estão narrados ali. Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que dizer, ó, oh, gente, aqui, de fato, né? Eu vou, tá. Aqui está narrando um milagre. Claro, a gente sabe que milagre não não existe. Então tem um. Então isso aqui deve ser um, um mito, não é? Que os discípulos que João, ah, ele queria dizer alguma coisa. E o que é que João queria dizer? João queria ilustrar que Jesus é o pão da vida. Por isso ele criou aquela história de que ele multiplicou pães. Ele nunca fez isso, na verdade. Mas ele inventou aquela história da multiplicação de pães porque ele queria ensinar sobre o, a ceia. E é sobre isso que eu vou falar a ceia do Senhor, quando o texto não está falando da ceia do Senhor. Então, fica difícil, entende? Fica difícil você pregar expositivamente se você não acredita na Bíblia no que ela diz, no que ela afirma. Então, você vai ter que pregar outro tipo de, de sermão. Quarto lugar, você tem que crer na coesão interna da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros que foram escritos durante milênios e por pessoas diferentes, em lugares diferentes, culturas diferentes e para atender a assuntos Diferentes. Portanto, na verdade, é isso que a palavra Bíblia significa, uma coleção de livros, é isso que ela é. Desde o Pentateuco, os cinco livros de Moisés, até o Novo Testamento, que é a coleção dos escritos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mas, embora esse livro, a Bíblia, é composto, ou seja composta de livros tão variados, você tem que crer de que existe só um autor por detrás, que é o Deus que inspirou os autores humanos. Por isso, ela tem uma mensagem só, ela é coesa, ela não se contradiz. O que pode acontecer, é claro, que um assunto, ou o que pode acontecer, não, o que acontece de fato é que esses assuntos ou os temas centrais da Bíblia, eles não foram todos revelados de uma única vez. Mas Deus foi revelando gradativamente, à medida que o tempo passava, que novos escritos iam sendo elaborados, mais luz e mais informações eram lançados sobre um determinado tema. É, como, por exemplo, a própria morte de Cristo na cruz, anunciada lá no Jardim do Éden, logo no primeiro livro, como a semente da mulher que viria, o descendente da mulher que viria a esmagar a cabeça da serpente Passando por todo o antigo testamento Quando a lei regulamentou os sacrifícios O ministério levítico O ministério dos sacerdotes Até os profetas que começaram a falar em figuras Como Isaías que parece estar no pé da cruz Descrevendo a agonia de Cristo até que nós chegamos nos evangelhos que registram o fato histórico e os apóstolos que interpretam aquele fato e nos dizem que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas esse conceito de que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado levou milênios até chegar nessa clareza. Deus foi revelando, foi revelando, foi adicionando informações, figuras, até que hoje nós temos a revelação completa. Então, se você não crê na unidade interna da Bíblia, vai ser difícil você pregar expositivamente. Porque uma das coisas da pregação expositiva é você mostrar, como eu citei naquela declaração de Carson, a coerência interna, as ligações internas canônicas que existem naquele texto que você está lendo com outros textos escritos por outros autores formando uma única mensagem. E a última coisa que você tem que crer, eu digo última da minha lista, né? outras coisas poderiam ser colocadas aqui, mas um pressuposto que é essencial é que você creia na relevância da Bíblia para hoje. Se você não acredita que o que o apóstolo Paulo falou sobre homossexualismo em Romanos 1 tem valor, valor para nós hoje, ou que ele disse sobre aos gálatas a respeito da justificação pela fé não tem valor para nós hoje, então você nunca vai pregar a Bíblia expositivamente. Porque você vai dizer que tem partes da Bíblia que não se aplicam para nós hoje e que foram para aquela época e para aquela cultura. Então, nós temos que crer que a palavra de Deus, ela é atual sempre, e que quando você prega a palavra de Deus, você está trazendo o desejo, a voz do próprio Deus, falando por esse livro antigo, para a geração que Deus lhe confiou no presente. Então, você tem que crer que a Bíblia é relevante, o que ela diz tem a ver conosco, tem a ver com nossa situação. E, gente, como é relevante essa palavra? Não é que... A gente costuma, eu, eu tenho alguns textos, tem alguns livros da Bíblia que eu já preguei expositivamente várias vezes neles, como por, neles, como por exemplo Primeiro aos Coríntios. Já fiz muitas exposições desse livro em lugares diferentes. E Cada vez, desde aquela primeira vez que eu vi ou li a exposição de Ray Stedman, que foi que mudou meu, meu coração para pregar expositivamente, até mais recentemente, onde eu venho pregando em 1 Coríntios, mas durante esses 35 anos de exposição bíblica, 1 Coríntios sempre foi atual. Sempre, sempre. Para cada povo, cada geração, cada grupo que eu preguei, a. Ah, quem, tem, pode ter gente que tem 35 anos hoje de idade e tinha um ano quando eu preguei meu primeiro sermão em 1 primeiro, primeiro Coríntios. Então, nunca deixou de ser atual, relevante. Há um frescor na Bíblia que se renova cada vez que nós a expomos. Porque a razão é porque ela é a palavra de Deus. Então, você tem que crer nisso aqui. Senão, você vai se limitar a ficar contando história, procurando experiência, e o pior é que quando você não tem nada disso, aí você se torna agente de pregador. Tem pastor que prega uma vez por mês na igreja dele e nas outras é pregador de fora. Porque ele não. Entendi? Ele não tem consistência, ele não tem o que dar para a igreja. E daí ele fica tapando a sua deficiência o buraco no púlpito, convidando o A, convidando o B, em vez de ficar expondo em... Eu não estou dizendo que ele não pode convidar, senão nem estaria aqui, né? mas, é... mas eu estou dizendo... Eu, eu dizendo que a tarefa do pastor é alimentar o seu povo, e alimentar o seu povo com a palavra de Deus. E ele tem que fazer isso de, de maneira constante. Gente, então eu, eu diria, resumindo o que eu disse até agora, eu não creio que a pregação expositiva é o único método de se pregar a Bíblia, mas eu creio que ele é o melhor. É o melhor método. No final eu vou dizer por quê, mas eu creio que ele é o melhor método. A pregação expositiva não é um método. Eu estou dizendo que é um método porque todo mundo diz, mas, na verdade, ela não é um método. Mas a pregação bíblica ou a exposição bíblica é uma atitude que você tem para com a Bíblia, de respeitá-la como palavra de Deus, autorizada, infalível, inerrante, relevante, E sua tarefa é tomar aquele texto, entender o seu significado e fazer com que esse significado faça sentido para aquele povo que Deus lhe confiou. E desafiar o seu povo a viver de acordo com o que a Bíblia está ensinando. Então é isso que é pregação expositiva, é assim que ela deve ser feita. Bom, recentemente, para que vocês, fiquem, talvez para ficar mais claro, por a necessidade da pregação expositiva e da exegese acurada, porque tudo que eu estou dizendo aqui está pressupondo de que você vai ter que conhecer o texto, você vai ter que ralar, vai ter que ler comentários, vai ter que mergulhar no texto, vai ter que... Pensar, refletir, meditar, comparar texto com texto, e isso, de fato, dá trabalho, mas o final, sem dúvida, é, vale, vale a pena. Mas, em contraste com a pregação expositiva, tem surgido, nos últimos anos, também uma alternativa é, chamada de nova homilética. Pode passar aí. A palavra homilética, já, já, já explicamos, ela designa uma disciplina, uma ciência, uma arte de preparar sermões. Não é? é a arte de preparar sermões. Em 1971, Fred Craddock, que era um, um professor de homilética, ele escreveu um livro como Alguém que tem Autoridade, onde ele procura redefinir o conceito de pregação. Ele estava reagindo, ele, ele dizia, ele estava dizendo mais ou menos o seguinte: a pregação é nos dias de hoje, ela, ela tem que mudar. A igreja tem que abandonar o método tradicional de pregação por um outro que seja adaptado às mudanças introduzidas pela pós-modernidade. É necessário que o pregador não dependa mais de estudos bíblicos e teológicos, mas ele recorra às teorias de retórica e de hermenêutica, que sejam mais voltados para a experiência. Ele diz assim, olha ele argumenta assim. Isso já na década de 70. Naquela época, né, dizia, o povo hoje aprende mais... É, a televisão estava no auge, né? a televisão estava surgindo. É, o povo hoje aprende mais pelo que vê. A, a mente hoje, naquela época já era assim, quanto mais hoje. A mente das pessoas hoje é mais midiática, é formada por imagens, a ah, a ideia de você ficar à frente de uma igreja num púlpito mais alto do que a cabeça das pessoas, e só você está falando da ideia de autoritarismo. E desde a, época, desde a década de 60 que começou a revolução contra a questão da autoridade, a gente sabe disso. Né? O movimento hippie e tudo mais era, era, representou no mundo o início de um movimento que até hoje perdura, que questiona toda e qualquer autoridade ou autoritarismo. Não é? Diz com que direito o pastor está lá na frente? Porque só ele está certo? Porque só a interpretação dele está certa? Por que aqui é todos nós estamos sentados, virados para frente, ele está lá em cima virado para nós, e dizendo coisas, e querendo nos convencer e argumentando logicamente, e no final dizendo que é isso que a gente tem que fazer, isso é autoritarismo, isso não existe mais hoje. Hoje as coisas são democráticas, as pessoas conversam, hoje se fala de diálogo, as pessoas aprendem por imagem. Então a igreja tem que... Por que a igreja se tornou irrelevante? Porque o mundo mudou e a igreja continua na mesma toada de pregação mesmo jeito de pregar. Então, tem que ter uma mudança. A igreja tem que se adaptar à nova realidade. Aí eles apelam para... As... Esse movimento, é claro, ele estava acompanhando uma mudança que teve na filosofia e também, é, mais, é, na, especialmente, na filosofia da linguagem. E aqui aparece o nome como Gadamer, Fuchs, é, Habermas, são nomes que talvez não faça sentido para vocês, mas era, era o pessoal que trabalhava na área da teoria da linguagem e dizia que, antes deles, se dizia que um texto, o sentido de um texto é determinado pela intenção do autor. O que é que Paulo quis dizer aqui? Então, essa era a chave para você entender 1 Coríntios 13. Como é que eu entendo 1 Coríntios 13? Resposta, procura saber qual era a intenção de Paulo. O que é que Paulo quis dizer? Mas esse pessoal diz: não, Paulo morreu. Como é que eu vou saber o que é que Paulo... A intenção de Paulo... Qual é a intenção de Paulo? O texto está vivo por ele mesmo. O texto fala por ele. A gente não precisa da intenção de Paulo. O que vai definir o sentido é a sua experiência. Quando você se encontra com o texto, ele vai fazer sentido para você. Então, o sentido não está no texto e nem no autor, mas o sentido está no leitor. O leitor é que determina o sentido. Então, essa foi chamada nova hermenêutica, que aí gerou a nova homilética. E aí, quem pegou essa ideia, disse assim, de fato, a gente não pode mais chegar lá, e chegar na igreja e usar essa forma antiquada de pregação. Nós temos que avaliar, a... nós temos que repetir a experiência dos primeiros leitores. E, além do mais, eles, eles argumentavam assim, como é que Deus se revelou para nós? Deus se revelou não através de proposições. A proposição é uma declaração dogmática, é uma frase que define conteúdo. Mas como é que Deus se revelou? Deus se revelou através de histórias, através de parábolas, através de eventos, através de contos, através de poesia. Por que eu tenho que pregar isso assim? Por que um sermão tem que ser assim? Se Deus me falou através dessa maneira. O que é que tem que ser? É? Então, eles começaram a questionar e isso tudo que eu acabei de dizer para vocês. Não é? Esse tipo de abordagem ao texto. Que eu, eles começaram a dizer isso aí não funciona mais hoje. Não... Ah. E agora, né, isso aqui foi o Fred Kradak, 1971. Então, hoje, não é, com a chegada das mídias sociais, a exploração da imagem, hoje é tudo muito rápido, a comunicação. Não é? A pessoa passa a semana toda... Ali no WhatsApp, no, 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 no Twitter, no Facebook, pegando muitas informações e rapidamente com imagens, com texto, com som, com vídeo. E no domingo ele senta lá no banco da igreja, fica quietinho e o pastor uma hora. Blá, 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 blá. Não funciona mais, gente. A igreja tem que mudar. Peraí, gente. Estou vendo gente fazendo assim. Eu não, tô, não acredito nisso, não, tá? Eu estou só explicando o que é que esse pessoal está dizendo. Por favor. Tá? Porque eu vi gente assim, né? Calma, pessoal. Bom, o Kredek não está totalmente errado. Ele, ele não está totalmente errado. Nunca esses caras estão totalmente errados. Ele sempre tem uma pontinha de verdade, por isso que é, ele começou esse movimento chamada Nova Milétrica e teve muito sucesso. Depois dele veio o próximo. Eu posso citar aqui um cidadão, eu vou citar aqui é, alguns. Alguns tipos de nova pregação que surgiram a partir da, das ideias do Fred Craddock e de outros. Aqui tem o Will Howard. Ele escreveu um livro, Partners in Preaching. É, parceiros na pregação, leigos e clérigos em diálogo. E o, o que ele está defendendo é que a pregação tem que ser dialógica. Ele diz é o seguinte, o pregador precisa se aproximar da congregação, dialogar com a congregação, conhecer o seu povo e o sermão que ele vai pregar no domingo tem que ser o resultado desse diálogo que ele mantém com o seu povo ouvir o que é que o povo quer, as necessidades do povo e, e tudo mais. Então, é isso que vai orientar o sermão dele. Em, em outras palavras, ele está dizendo que o pregador ele tem que dizer o que o povo quer ouvir. Em outro, ele, ele diz que é, é assim que você vai manter a sua congregação. Você tem que entender que música o povo gosta, os gostos do povo, o que é, que é a última novidade que saiu no Twitter, para no domingo você dizer coisas que o povo diga assim, puxa é isso mesmo e tal, tal. Parece legal, não parece? Parece bom. Mas o problema é que o pregador ele está abrindo mão do seu papel de voz de Deus. Como aquele profeta que está vindo da parte de Deus, trazendo a palavra de Deus para o povo e para dizer coisas que o povo não gosta de ouvir, não. Ou não quer ouvir. Mas ele... O Howell insiste que esse é um, um tipo de ministério de pregação que deveria, que ajudaria as igrejas a manter os seus os seus membros é, presentes. Não é? O pastor, na verdade, ele o sermão seria preparado durante a semana no convívio dele com as ovelhas. No domingo ele só traria esse tipo de o que que ele acha que deveria é, deveria ser. Pode passar o próximo. Aqui um outro exemplo, estou dando exemplos né, de, de nova homilética. Aqui você tem o Charles Rice. Ele escreveu, o livro dele é Preaching the Story, Pregando a História. E ele defende o seguinte, que a tarefa do pregador é recontar as histórias da Bíblia, como, por exemplo, a do filho pródigo. Ele chega a, e ele transforma o pregador, na verdade, num ator. E ele é mais... O livro dele tem foi, é também da década de 70... E é mais ou menos aí, já tinha antes, mas ele trouxe muita base para a questão da encenação e do teatro como maneira de sermão. Porque a ideia dele é o seguinte, como é que Jesus ensinou que Deus nos ama? Contando uma história. Que história foi essa? A parábola do filho pródigo. Foi assim que Jesus ensinou. Jesus não ensinou assim do tipo, Deus nos ama, primeiro ponto. Ele ama o pecador, segundo. Ele ama o que se arrepende, terceiro. Ele não ama o filho mais velho que é fariseu. Não foi assim que Jesus ensinou. Como é que ele ensinou? Ele ensinou contando uma história. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa. A minha tarefa como pregador é vir ao púlpito e contar uma história. Ensinar o povo usando o método de Jesus. Contar uma parábola. E aí você pode ensinar do tipo assim, Aí ele, ele explica, né? Dizendo assim: que o pastor ele tem que ser capaz de chegar e dizer assim, assumir a figura do filho pródigo e dizer: Papai, eu vou embora. Pai, não aguento mais. Eu quero que o senhor me dê tudo que eu tenho direito. Porque eu não aguento mais ficar debaixo do senhor. Eu quero seguir minha própria vida. Filho, mas eu sempre te dei todas as coisas. Por que o senhor está fazendo isso comigo? Entende? Aí você pode trazer mais gente para coadjuvantes. Aí de repente você. Na verdade, faz um teatro, não é? ou faz uma, uma, uma peça, ou um evento, ou, enfim. Você tem que reproduzir aqueles conteúdos, aquelas histórias, ou a forma como Jesus ensinava. Está totalmente errado? Não, não está. Não está. A gente deveria, na pregação, ser mais envolvente. A gente poderia usar mais ilustrações, está certo? Mas é claro que, ao fazer isso, ele está ele confundindo... Se a pregação é recontar as histórias da Bíblia, nós não precisamos de pregador. É só dizer, meus irmãos, vamos ler a história do filho pródigo. Ótimo. Não é isso? Nós não precisamos de pregador. Nós não precisamos de igreja, porque isso pode ser feito em qualquer lugar. Nós não precisamos de comunidades que se assentam para se edificarem à luz dos dons espirituais particularmente esse do mestre, que Deus e do pastor que Deus coloca na igreja para orientar o rebanho. Outro problema com isso aqui é o erro disso aqui e de outros é pensar que Deus não se revelou de maneira proposicional. Eu queria a expressão justificados pois diante de Deus, justificados pois pela fé, Tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se isso aqui não é uma proposição, eu não sei o que é. Parábola não é, história não é, poesia não é, narrativa não é. Isso é uma proposição. Isso é uma declaração do apóstolo Paulo. Eu quero ver como é que ele vai ensinar isso aí. Eu quero ver ele ensinar isso aí. Então, não dá, se você vai ensinar a palavra de Deus. A exposição, a descrição, a explicação do conteúdo atende tudo isso que esse pessoal quer se você se fizer acompanhar de ilustrações da vida diária, do cotidiano. Eu não tenho problema, por exemplo, durante a pregação... Você pode até fazer o seguinte. Queridos, hoje, na nossa sequência aqui, nós vamos pregar a respeito do texto aqui de Paulo... Está falando lá em Romanos 2, você está expondo Romanos 2, chegou lá na parte que Paulo diz que a lei de Deus está gravada no coração deles. Mesmo que eles nunca ouviram falar de Deus, a lei de Deus está gravada no coração. Queridos, eu vou dar uma prova disso. Solta aí a música de John Mayer. E aí, um vídeo, né, o famoso John Mayer, tocando uma música, tipo assim, Daughters, onde ele que é ateu, ele defende valores que tem cristão que não defende diz: Como é que um ateu está defendendo valores cristãos quando ele diz que não crê em Deus? Resposta é que ele não pode fugir da imagem de Deus que está nele, da lei de Deus, que um dia vai condená-lo. Ele não consegue fugir disso. Eu não teria problema em ter a letra do John Mayer publicada para que a igreja entendesse o que eu estou dizendo. Eu, eu, gosto, eu posso usar... Recursos audiovisuais. Eu não tocaria uma música de Caetano Veloso como parte para inspirar o pessoal. Né? Como tem igreja que vai ao ponto de, durante o culto, vamos tocar aqui uma música de Caetano Veloso, uma música de Chico Buarque, né? para a gente assim se inspirar e tal. Isso aí, não. Mas para trazer uma ilustração, por que não? Eu, não? eu não vejo dificuldade com isso. Se Deus nos deu esses recursos, podem ser utilizados, se bem utilizados, eles podem ser utilizados. Eu raramente utilizo, eu prefiro... Eu, eu gosto daquele ditado árabe que diz assim, que o bom pregador é aquele que transforma ouvido em olho. Então, se eu conseguir transformar o ouvido de vocês em olho, eu não vou precisar desse tipo de ajuda. Né? Mas é, é difícil. né? Mas é que você explica de tal maneira que o pessoal vê o que você está dizendo. Se você precisar de ajuda, pode ajudar. Então, a pregação narrativa que é o tipo de pregação definida pelo pelo Rice, ela ela é limitada e reducionista. E eu não creio que ela atende a nossa missão de pregar toda a palavra de Deus. Agora tem um aqui, que é a última que eu vou mostrar, é de uma falecida feminista chamada Lucy Atkinson Rose. Ela O título do livro dela, que foi um bafafá, é Sharing the Word, Compartilhando a Palavra. É, e o subtítulo é Preaching in the Round Table Church. Round Table Church. Pregando na igreja da mesa redonda. O que ela diz é o seguinte: o sermão deve ser preparado, ela diz que o sermão deve ser preparado não pelo pastor, mas por uma equipe que inclua membros da congregação. Porque não é justo. Por que só o pastor prepara o sermão? Tem que ter uma equipe. A congregação tem que estar representada. Então, vamos fazer uma equipe representada pelas mulheres da igreja, os afrodescendentes da igreja, os jovens da igreja, os ricos da igreja, os pobres da igreja, os homossexuais da igreja. Sim, é isso mesmo. Então, tem um comitê Representativo da igreja e o pastor tem que sentar com eles durante a semana e preparar o sermão juntos para que quando o pastor for pregar no domingo ele é a voz da igreja, porque foi tudo preparado junto, né? Parece bonito, mas Deus não me chamou para ser a voz da igreja, Deus me chamou para ser a voz dele. É a igreja é que tem que ouvir o que é que Deus tem a dizer ah, quando ele levanta alguém para ser um pregador. Então o pastor não pode fazer afirmações, declarações, mas ele pode fazer perguntas, ele pode provocar o povo. Né? Inclusive ela defende nesse livro que as igrejas deviam mudar configurações como essa aqui. Em vez de colocar assim bancos que as pessoas sentam olhando para frente, deveria ser, na verdade... Uma mesa redonda, circular, para dar a ideia de diálogo, que as pessoas estão conversando e falando uma com as outras, porque a impressão que dá esse formato aqui é que eu estou falando e vocês escutando. Então, se for uma mesa redonda, dá a ideia do diálogo, da participação e tudo mais. Mais uma vez, isso é o tipo de atitude que impressiona o mundo moderno, porque as pessoas gostam disso hoje. Todo mundo fala de diálogo, de participação, fazer as coisas juntos mas a igreja é diferente... A igreja, ela, de fato, ela tem elementos que a tornam uma instituição aqui desse mundo, mas ela é principalmente o reino de Deus, ou a expressão do reino de Deus aqui nesse mundo. E ela não se guia exatamente pelos valores das culturas e das sociedades, mas por outros valores que estão na palavra de Deus. Meu último ponto agora, pode passar esse aí da homilética clássica, nova homilética, a avaliação da nova homilética, para o último ponto, onde você tem exatamente aí o John McCartney. Então, por que pregar expositivamente? Eu vou aqui citar o John MacArthur. Primeiro, porque é um mandato divino. O que é que Paulo disse a Timóteo? Prega a palavra. Prega a palavra. Então, esse é o mandato que Deus nos deu. Aos pregadores, líderes pastores, quem Deus levantou para pregar, presbíteros, então essa é a missão, eu tenho que pregar a palavra e o método ou a abordagem ou o estilo que mais se aproxima disso é de fato a pregação expositiva. Segunda razão para você pregar expositivamente, porque torna a Bíblia conhecida do povo e deixa o povo familiarizado, familiarizado com ela se você pregar na Bíblia expositivamente, todo domingo você está expondo a palavra de Deus, você está ensinando o seu povo como ler a Bíblia. Como ler a Bíblia. Certo? Você vai mostrando para eles a, a, a coerência. Você prega um capítulo domingo, no outro você prega o capítulo seguinte, você vai mostrando a continuidade, como há uma coesão, há um argumento na palavra de Deus. É claro que para fazer isso você vai ter que estudar bastante. Não é? precisão exegética. você vai ter que ser preciso, você vai ter que saber o que, é que você está dizendo. Mas, no fim, a vantagem é que o seu povo vai conhecer a Bíblia. Um pastor que não expõe a Bíblia, o que é que vai acontecer? O povo dele não sabe ler a Bíblia. Não sabe. Não, não conhece a Bíblia. E o pastor pode chegar um dia e dar sentidos que estão na Bíblia né, e pregar... A, a sentidos, né, que ele diz que está na Bíblia, mas que não está, e o povo não está acostumado a ler a Bíblia. Não, não tem familiaridade. Mas um povo que está acostumado a escutar a Bíblia, ele se torna mais crítico. Isso é bom, porque mantém o pastor no trilho, mantém o pastor no caminho. Terceira razão que você, pela qual você deve pregar expositivamente é porque a pregação expositiva deixa claro que a autoridade é da Bíblia e não do pregador. A autoridade é da Bíblia e não do pregador. Porque você está trazendo a palavra de Deus como base da sua argumentação. Vocês têm que fazer isso porque a palavra de Deus diz isso. Ela diz isso e eu acabei de demonstrar. Acabei de demonstrar porque eu passei a semana estudando, fazendo exegese, me dedicando. E é isso que ela está dizendo. E é isso que nós vamos fazer. É isso que vocês têm que fazer. E, por último, confronta o relativismo e a moralidade da nossa cultura com a mensagem autoritativa acerca de verdades absolutas. Gente, nós vivemos numa cultura que é totalmente relativista hoje. A pregação expositiva, ela vem com autoridade, vem com a autoridade da palavra de Deus. E ela afirma verdades absolutas, ela afirma que existe o certo e que existe o errado. E convoca o povo... Fala as consciências para que tomem uma posição ao lado do que é certo, do, ao lado daquilo que Deus revelou e que está nesse livro que nós recebemos como palavra dele. A melhor maneira de encarar o relativismo de hoje, a pluralidade e a diversidade que existe em nosso meio, com vozes diferentes, todas elas dizendo que estão certas, é você confrontá-las com a palavra de Deus. Você expor a palavra, trazer o significado dela e deixar que ela guie a sua vida. Amém? Amém? Último ponto aqui, eu vou terminar. Para fazer tudo isso, você precisa, e é o e ponto com que eu comecei, na verdade, para fechar, para fazer tudo isso, você tem que estudar a palavra de Deus. Essa é a nossa tarefa como líderes, pastores, presbíteros, conhecer a palavra, nos debruçar sobre ela. O ideal seria conhecer o grego, conhecer o hebraico, conhecer gramática grega, mas eu sei que nem sempre isso é possível, mas tem boas ferramentas hoje. Tem, tem, tem bíblias interlineares... Você hoje tem, tem programas de computador em que você clica na, na, na palavra em português da Bíblia e já dá embaixo qual é a palavra grega ou hebraica que está sendo traduzida, o que é que ela significa. Então tem, tem muitos recursos hoje para aqueles que não tiveram condições de estudar grego e hebraico, mas o importante é que você se aprofunde, que você procure de fato trazer para o seu povo a genuína e pura palavra de Deus. Amém? Nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos deu a sua palavra. Nos ajuda a ficar firmes na nossa missão. Prega a palavra. Dá-nos graça de estudarmos a tua palavra, no, meditarmos nela, nos aprofundarmos nela, para que possamos trazer alimento sólido para o nosso povo. Ajuda teus servos que aqui estão e que gostariam de ser mais eficazes, eficientes na pregação expositiva, mas carecem de tempo, às vezes até de recurso para comprar bons livros, programas de computador, supre as necessidades, ó Deus, para que nós tenhamos pessoas preparadas nos púlpitos das nossas igrejas. Obrigado por esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém.